0: ciao ragazzi ragazzi eccoci finalmente arrivati io penso con un video super atteso da voi ma anche da me stesso perché non vedevo l'ora di registrare questo Spill the with me Cristiano Cervini edizione Ilari Blasi in quanto oggi siamo qui riuniti per fare l'analisi logica e grammaticale del docu reality docu film che è appena uscito di Ilari Blasi in cui racconta tutta la sua verità verità riguardante la sua storia Amore con Francesco Totti ma soprattutto i tradimenti, gli amanti, i suoi sentimenti, il divorzio e anche i Rolex. Quindi mettetevi comodi, andate a prendere il vostro snack o bevanda preferita, mettete like a questo video e mi raccomando state attenti perché... Finalmente, dopo un anno possiamo mettere un punto, forse un punto, e virgola, secondo me. Però, finalmente, dopo tanto che tutti ne abbiamo parlato, adesso abbiamo anche la sua versione dei fatti. E io non vedevo l'ora. Quindi, sorso iniziale. Ah, che sorso lungo avevo ah, siete, scusate. Occhi a me, mi raccomando! Allora. Se non lo sapete, ve lo dico io, il 24 novembre, precisamente oggi, ma per voi è ieri, è uscito finalmente il documentario chiamato Unica, in cui fin dal primo trailer ci promettevano gossip succulenti di cui parlare. Voi sapete che abbiamo parlato per un anno praticamente del divorzio del secolo qua in Italia tra Francesco Totti e Hilary Blasi, ma in tutti gli spilindetti dedicati a loro non c'era mai o comunque quasi mai la versione di Hilary perché lei è sempre stata diciamo un po' sfuggente, non ha mai fatto dichiarazioni, ha soltanto un po' giocato con i gossip, per esempio quando è andata davanti al negozio Rolex e ha fatto la storia un po' così a a umma. però comunque la sua versione dei fatti lei non l'aveva mai data in televisione. Tutti pensavamo che fosse per tenere comunque un profilo basso, per tenere alla larga i loro figli da ulteriori gossip e spettegules o comunque anche per tenerli lontano da questa vicenda, che non può essere che una vicenda comunque triste di una famiglia che vive eh, questo divorzio, soprattutto poi sotto l'occhio dei riflettori di tutta Italia, con tutti noi che ne parliamo, ma... In realtà, questo silenzio, a quanto pare, era dovuto al fatto che lei stava registrando questo documentario per arrivare un anno dopo, cioè oggi, a ribaltare completamente la situazione. E finalmente sappiamo tutto, almeno la versione di Ilari. Il documentario in questione dura un'ora e venti su per giù e ehm, devo dire che mi è piaciuto molto... Io non vi ho mai nascosto che tra le due parti ho sempre preso quelle di Hilary, perché mi è sembrata tra i due eh, la più vittima, no, tra virgolette. Poi è vero che quando c'è un divorzio comunque una coppia si lascia, la colpa è sempre un po' di entrambi, no? Però tra tutti i gossip, tra tutte le notizie che uscivano a mano a mano durante le varie settimane, diciamo che io ho sempre preso le sue difese e non l'ho mai negato. Molte volte ho preso anche le vostre offese per questo Perché mi avete detto Sei troppo di parte, Si vede troppo che patteggi per lei E tutto quanto Però oh, ognuno si fa la propria opinione Io mi sono fatto la mia insomma E con questo documentario io vi devo dire che Avevo ragione anche se posso dire una cosa ok si soffre ok si sta male non lo metto in dubbio ma mi è sembrata più una mossa di marketing il fatto che lei non abbia detto niente per un anno Facendoci pensare che lo avesse fatto per difendere, per proteggere i propri figli o comunque la propria privacy. Quando in realtà poi è venuta fuori la notizia che aveva fatto tutto di nascosto e quindi aveva registrato questo documentario. Ho storto un po' il naso, ho detto guarda che S-T-R-O-N-Z-A per vendicarsi cosa ha fatto. Però comunque oh, rimaniamo sempre delle vecchie ciabattone di periferia ragazzi e quindi ci siamo buttati a capofitto e io me lo sono divorato. E adesso andiamo a fare insieme l'analisi logica e grammaticale di quello che lei ha raccontato. Ovviamente se anche voi lo avete visto scrivetemi qua sotto tramite commento se mi sono dimenticato qualcosa, se volete aggiungere altre cose, se mi volete anche dire la vostra opinione, sempre liberissimi di farlo, sempre ovviamente senza offendere nessuno, I Sono sempre aperti ma il documentario inizia con questa frase con Hilary che dice Facevamo Pem Pem regolarmente, anzi forse lo facevamo più di molte altre coppie che stanno insieme da ormai vent'anni Si inizia subito con lo shock, si inizia subito con una notizia bomba, raghi, perché... Cioè, tutto io mi sarei aspettato, ma che iniziasse un documentario in questo modo, proprio no. Ma secondo me ha voluto dire subito questo fatto dell'insuola, no, del letto di casa loro, per allontanare i pensieri della gente che magari diceva, vabbè, magari una o l'altra hanno preso l'amante perché loro due frigidi ormai non facevano più PEM PEM e quindi hanno voluto trovare intimità in altre persone. Con queste parole però Hilary ci dice, ma no, noi lo facevamo anche spesso e volentieri buon per voi ragazzi. E dopo questa frase shock diciamo che inizia il suo racconto. Il racconto inizia nel novembre del 2022 in cui lei dice che in quel periodo aveva trovato Francesco già cambiato, era diventato un po' più schivo, sempre arrabbiato, lo trovava insomma diverso. E All'inizio lei non sapeva il motivo ma non gli aveva neanche chiesto più di tanto perché si era limitata ad osservare e poi dopo qualche giorno gli ha chiesto che cosa c'era che non andava ma che lui comunque o non rispondeva o comunque eh, sviava nelle risposte. Questa situazione è andata avanti per un mesetto in cui sempre di più Francesco dice a a un certo punto io mi sono reso conto che proprio ce l'aveva con me, era arrabbiato con me ma non sapevo il motivo. No a quando, il 28 gennaio del 2022, quindi siamo a tre mesi dopo, Durante una cena, lei dice ai Parioli a Roma, c'era Francesco, lei e poi c'era Alessia che è una delle migliori amiche di Ilari e tra le altre cose anche la sua parrucchiera penso perché lei dice è quella che mi fa i capelli no, durante gli eventi e varie cose e poi c'era anche un'altra coppia ma verso la fine di questa cena Francesco chiama in disparte Alessia e gli chiede se poteva andare con lui perché doveva domandare una cosa e poi chiama anche me. E sempre Ilari racconta quando io lo raggiungo e raggiungo anche Alessia, Francesco mi prende il telefono, va su Instagram, scrive il nome di un ragazzo e prende il suo profilo, ce lo mette davanti agli occhi e ci fa una domanda. Conoscete questo ragazzo? Loro, dice Ilari, che eh, a questo punto gli hanno mentito perché loro lo conoscevano ma gli hanno detto di non averlo mai visto prima. E quindi gli dicono una bugia. Dal momento in cui lei dice questa bugia, si rende conto che in realtà lui l'aveva sgamata. Raghe, perché non è che te fai una domanda così a caso. Quindi lei scopre, cioè sa già dentro di sé, e scopre che in tutto questo tempo lui ce l'aveva con lei perché pensava, o comunque sapeva, che Hilary aveva conosciuto questo ragazzo. E qui inizia la storia di questo ragazzo, non fanno mai il nome, ma lei racconta che mm, in realtà... Probabilmente Francesco Totti ha saputo dell'incontro con questo ragazzo, tra, con Alessia e Ilari, perché eh, Totti aveva tutti i codici no, di sblocco del telefono di Ilari, quindi probabilmente durante un, una sera o un giorno gli ha preso il telefono, ha controllato nella chat tra lei e Alessia e ha visto dei messaggi che riguardavano questo ragazzo. Ilari Blasi a questo punto ce li fa leggere, ci fa anche ascoltare i vocali E la storia, in poche parole, ve la faccio proprio breve così poi ve lo potete anche andare a vedere, se no vi tolgo tutta la curiosità, lei racconta che questo ragazzo era un bel ragazzo, ok? Ok. Ma mh, loro, fra amiche, facevano comunque le galline, tra virgolette, no? Possiamo dire così. Si divertivano e avevano deciso di andare a prendere un caffè con, con, con lui. Quando poi lui ha chiesto a Alessia e a Hilary se il caffè lo avrebbero preferito prendere a casa sua, perché abitava appunto vicino alla stazione e loro poi dovevano andare a prendere il treno per andare a Milano, mi sembra, Loro accettano e vanno a prendere il caffè a casa di questo ragazzo. Ci stanno 40 minuti, ma, dice Ilari, non si fa niente perché era un caffè così, perché ci divertivamo, non c'era niente di... ...pemperepempuale, no? Non c'era niente di losco. Ci stavamo divertendo, era un ragazzo simpatico e quindi è finita lì. Francesco probabilmente si è arrabbiato perché ha visto in questi messaggi una cosa un po' losca, ok? Lo farebbero tutti, ragazzi, anche perché non lo so io se credere a questa cosa che è stata raccontata, se effettivamente c'è stato solo un caffè oppure no. Non so neanche se tutta questa storia regge da qualche parte, Però questa è la versione di Hilary: Ilari dice Francesco alla fine io ho scoperto che lui ce l'aveva con me perché pensava che io l'avessi tradito con questo ragazzo. Quando in realtà ci sono andata a prendere il caffè 40 minuti ma ero insieme a Alessia e non c'era assolutissimamente niente di compromettente. Iniziano quindi le liti, raga. Perché ovviamente ormai avevano scoperto le carte. E Ilarie Blasi ci dice che a questo punto lei durante una lite gli dice a Francesco Oh, dopo 20 anni adesso tocca a te. L'ho sempre fatta io la parte del devo crederti in tutto quello che mi dici nonostante le voci che escono. Per una volta che tocca a te ora sta stacce. Nel senso mi devi credere, non è successo nulla. E Francesco a questo punto Ilarie dice che le risponde e lo leggo, è io non so come tu abbia fatto, io non sono come te. Sono fatto così dalla testa, non mi levo questo caffè. Quindi il caffè con questo ragazzo, da parte di Ilari, era diventata una vera e propria ossessione per Francesco, tant'è che... Questo è stato, diciamo, il via per rovinare il loro rapporto, il loro matrimonio. Al tempo stesso, più passa il tempo, più iniziano le litigate, più Ilari si sente in colpa di questa cosa. E proprio in unica, in questo documentario, lei dice io ho iniziato a sentirmi in colpa anche perché lui mi ci faceva sentire in colpa e mi diceva che avevo rovinato tutto, che lui praticamente era morto, che non viveva più, che io l'avevo ucciso per via di questo caffè. E in più io mi sono messa anche nei suoi panni e lo capivo, capivo la sua posizione, ok? Quindi mi sentivo ancora più in colpa e alla fine continuavo a provare a parlarci per affrontare questo problema, ma lui comunque non si muoveva dalla sua posizione, non cambiava idea, non mi credeva. E devo dire che anche qui Ilari inizia a piangere, eh? Ilari piangerà tantissimo in questo docu-reality e... Mm... Boh, mi ha fatto un po' tenerezza, ok? Perché è normale, no? Riaffronti tutti gli ultimi venti anni della tua vita con le cose belle, le cose brutte. Comunque, anche se poi è finita male, è normale, no? Ci hai tenuto, magari ci tieni ancora un po', ci rimani un po' così, le lacrime sono normali. Però c'è ancora il fatto che l'hai fatto tutto di nascosto dentro un, reale, cioè dentro un documentario. Non lo so, insomma, mi è piaciuto, eh? poi comunque ve lo dirò alla fine, però boh, sono rimasto un po' così. Ok, bello, ok, emozionante, ma perché aspettare tutto questo tempo? Risponderemo a questa domanda alla fine di questo video, perché dopo queste prime dichiarazioni si inizia tutto il racconto della loro storia d'amore. Infatti si torna alle origini, a parlare non ci sarà solo Ilari, ma ci sarà anche sua mamma, sua sorella, ci sarà un giornalista, ci sarà poi anche Giorgia, che a quanto ho capito è la moglie del cugino di Totti, ma che è comunque molto molto amica di Ilari e farà insieme a Ilari una cosa che ne parleremo, non vedo l'ora d'arrivarci. arrivarci. La mamma di Hilary inizia dicendo che comunque fin dall'età di tre anni Hilary Blasi aveva iniziato con la televisione facendo delle pubblicità e dai 3 ai 7-8 anni aveva praticamente pubblicizzato qualsiasi prodotto disponibile in Italia in televisione, ma da, dagli 8 ai 10 diciamo che veniva chiamata sempre meno spesso e lei siccome non era più un divertimento eh, ha voluto smettere, si è presa un attimo di pausa, fino a quando provino dopo provino dopo provino dopo provino, fa il provino per passaparola quando ha 19 anni. Questo provino, la mamma dice che Hilary gli aveva detto, è l'ultima volta, io prendo il treno e vado. Se va bene, ok, se va male, chiudo tutto. E ragazzi e ragazzi, la storia ci insegna che il 10 settembre 2001, all'età di 19 anni, Hilary Blasi sarà una letterina di passaparola. Condotto da Jerry Scotti. Da lì, ovviamente, inizia anche un po' la popolarità, perché a quei tempi, magari più giovani non se ne rendono conto, negli anni 2000, fare la velina, fare la letterina, fare il tronista di Uomini e Donne, era praticamente la massima aspirazione... Per i ragazzi dell'epoca e quindi le veline, le pastaparoline, tutte queste showgirl così erano viste praticamente come delle dee scese in terra e automaticamente quasi tutte si fidanzavano o si sposavano con i calciatori. Quindi tutti i ragazzi e le ragazze normali, quelle comuni, volevano fare la velina, volevano fare la letterina anche perché sapevano che poi sarebbero venuti a contatto con dei calciatori. Ok? Io me lo ricordo, ero giovanissimo, ma me lo ricordo. L'ho vissuta anch'io. I momenti di Monella Vagabonda, Angel, Devil e tutte queste marche qui. Comunque, è questo un altro discorso, ragazzi. Perché arriva il Natale 2001? La sorella di Hilary Blasi riesce. In qualche modo a uh, conoscere Francesco Totti e fin da subito Francesco Totti, che all'epoca era già un calciatore super famoso non solo in Italia ma in tutto il mondo perché comunque era il calciatore più forte della Roma, pressava la sorella di Ilari per voler conoscere Ilari Blasi, addirittura dicendo: che Io mi sono già innamorato, io so già che questa ragazza la sposerò, fammela conoscere e infatti. L'incontro avverrà poco dopo in un pub di Roma. Ilari Blasi in questo documentario ci dice che non fu stato amore a prima vista, almeno da parte sua, anche perché non aveva dato molta importanza a questo primo incontro, perché era un pub, era comunque rumoroso, non era comunque un appuntamento vis-à-vis, e quindi ha detto vabbè andiamoci, vediamo un po'. Ma Dopo questo primo incontro fu organizzata anche una scena e da quella scena lui prende il numero di lei e inizia a scriverle quasi ogni giorno messaggi comunque normali no? di un ragazzino qualsiasi tipo che fai, come stai, dove sei, tutte queste robe qua e piano piano, piano piano, piano piano diciamo che i due... Iniziano a uscire insieme Francesco super innamorato Hilary, sempre un po' diciamo sulle sue Anche se ammette che comunque era presa no? Era, si stava innamorando di Francesco L-m- Lei si voleva trattenere perché m- Lo dice proprio chiaramente Non volevo essere una tacca in più nella sua cintura Ok diciamo così Ma si scioglie completamente Quando arriva il derby della Roma In cui lui... Ehm... La invita, dice che deve andare assolutissimamente a vederlo lei, lei alla fine accetta e quando lui segna il gol si toglie la maglia e ha nella t-shirt sotto la scritta «Sei Unica», insomma quella famosissima che tutti noi conosciamo. E da lì inizia proprio la vera e propria storia d'amore. Anche perché mi sembra inutile dirlo, ma ve lo dico perché non si sa mai, questa maglia era dedicata a Hilary, ok? Era per quello che lui voleva e ci teneva tantissimo che lei fosse lì presente, per vedere, nel caso in cui lui avesse segnato un gol, il pensiero che aveva avuto per lei la storia d'amore continua e nel frattempo passano due anni e finalmente arriva anche la proposta di matrimonio proposta di matrimonio in cui lei scopre anche di essere incinta e quindi il 19 giugno del 2005 si sposa quando era incinta di 5 mesi del primo figlio Christian. L'evento andò in diretta televisiva, insomma diciamo che i e Totti sono stati molto importanti per la televisione italiana perché sono stati anche molto paragonati tipo a una nostra royal family ok e soprattutto a Roma erano veramente degli dei ok quindi mh, ripeto per i più giovani può sembrare strano che un matrimonio venga messo in diretta in televisione tipo appunto quello dei, dei reali inglesi ma ai tempi veramente la loro popolarità era enorme ragazzi e quindi non vi dovete scioccare di questa cosa Insomma, matrimonio fatto, super contenti, nasce Christian, il primo figlio, poco dopo nasce anche Chanel, la seconda, e poi la terza figlia, Isabel, arriverà nel 2016, ok? E eh, di Isabel lei dice che è stata proprio una figlia che loro hanno voluto, perché ormai gli altri due erano già più grandi, e sia Francesco che Hillary sentivano il bisogno di rifare un'altra gravidanza, di rifare un altro figlio, e quindi è stato proprio un figlio cercato. La mamma di Ilari Blasi dice in questo reality che il rapporto che ha avuto con Totti fin dall'inizio era un rapporto super bello, in cui lui era sempre stato super rispettoso, era sempre molto carino con lei e con Ilari, ovviamente, e mi ha fatto ridere il fatto che la mamma di Ilari dice che le prime volte quando Francesco arrivava a casa di loro lei si vergognava un po' della casa umile che aveva, perché si aspettava che comunque lui, mega calciatore, miliardario, abituato alle ville, macchine di di lusso e tutto quanto la mamma si è sentita un attimo un po' così in difficoltà però ha detto Francesco non mi ha mai fatto pesare questa cosa, anzi, era come se neanche la la guardasse la casa. E c'è anche un gossip un po' così carino eh, che dice Ilari, in cui racconta che durante la prima uscita, la loro uscita ufficiale, Francesco era andato a prenderla con la Ferrari e lei, non ho capito bene come, insomma, gli tira una una botta alla portiera, forse aprendo il portone di casa, non lo so. E io mi immagino, Francesco... Nero, nel senso Vedi una ragazza Ti distrugge la portiera della macchina Praticamente che non è una Fiat Panda Che comunque anche se fosse una Panda uguale Ma è una Ferrari E al tempo stesso però non puoi dire niente Perché è la prima uscita Quindi non puoi no, arrabbiarti E infatti lei li dice Un po' più in là nel tempo Quando poi proprio stavamo insieme lui me l'ha anche rinfacciato, rinfacciato bonariamente Dicendo Non potevo dirti niente Ma come me l'hai fatta penare quella cosa Curiosità carina. Comunque, Il Blasi di Francesco dice che gli è piaciuto e ovviamente si è innamorata di lui non per via dei soldi, ma perché Francesco, come ha detto anche sua madre... Era una, mo- era una persona molto umile, nonostante tutto il successo che aveva, e era umile proprio come lei, e soprattutto mh, era molto per la famiglia. Gli piaceva i bambini, e insomma, gli sembrava una persona a modo, nonostante che fosse appunto Francesco Totti nazionale. Questa storia procede nel migliore de- dei modi fino a quando Francesco dà l'addio al calcio. L'addio al calcio di Francesco Totti è datato 28 maggio 2017, già nel periodo. Il precedente Ilari dice che lui era mh, già depresso perché giocava sempre meno, ovviamente sapeva che prima o poi doveva abbandonare il mondo del calcio che, e, mh, e stava affrontando appunto un periodo buio, ma lei dice che tutti loro gli sono stati accanto, ovviamente ripete... È difficile no? cercare di aiutare qualcuno durante il suo periodo buio, ma tutti noi siamo stati lì. No? Abbiamo cercato comunque di dargli una mano, di dargli man forte, eh, perché soprattutto capivamo che sarebbe stato un cambiamento super grande della sua vita. No? Anche perché era quello che lui aveva fatto da quando era nato, di punto in bianco deve smettere come se fosse andato in pensione e capisci al tempo stesso che tutte le emozioni che lui provava ogni settimana tipo andando allo stadio anche soltanto ehm, odorando l'erba del prato del campo da calcio o comunque avere tutti i tifosi dalla propria parte di punto in bianco tutto questo non ci sarà più lei dice che capiva quello che stava passando Totti ma nonostante tutto dopo l'addio che c'è stato, al calcio di Francesco, che è stato un evento anche lì a Roma, di proporzioni bibliche, nei giorni successivi ci dice che eh, Francesco Totti rimaneva sul divano a guardare la televisione a mettere in repeat il giorno appunto del suo addio. Però al tempo stesso lei dice anche che più passavano i giorni, più lei vedeva che comunque la cosa stava cambiando, no? Che eh, probabilmente lui stava sempre meglio m, giorno dopo giorno e pensava che lui stesse riacquistando un attimo di serenità e accettasse, no, il fatto di non essere più Francesco Totti, no, della Roma, ma... in realtà si stava sbagliando. Anche perché... Nello stesso periodo in cui lui fa l'addio al calcio, Ilari Blasi ha uno sprint di carriera televisiva assurda, perché inizia a condurre il grande fratello VIP, poi l'isola dei famosi, insomma gli danno tantissimi programmi in prime time su Canale 5, e questa cosa diciamo che poteva essere un punto in più per mettere in crisi Francesco Totti. Ilari Blasi ammette anche, senza giri di parole, che quello è stato il periodo più difficile della loro storia d'amore, se non contiamo poi come è finita. Quindi mm, possiamo anche solo immaginare quello che hanno passato tutti e due, no? Perché non deve essere stato facile. La situazione comunque va avanti, la loro storia va avanti, e arriviamo al 28 gennaio del 2022, che è stato chiamato La Rivelazione. Qui ritorniamo all'inizio del documentario, perché vi ricordate che a gennaio c'era stata quella cena e Totti gli aveva chiesto a lei e Alessia... Chi è questo ragazzo? Insomma, fatto del caffè. Io sto seguendo la linea del documentario, eh? quindi non è che sto facendo in su e in giù così a caso perché sono scemo. Il documentario è stato così. Quindi, dopo un breve recap di tutto quello che è stato la loro storia d'amore, la loro carriera e ehm, come è iniziata un po' a scricchiolare, ritorniamo all'inizio, il 28 gennaio 2022, in cui Hilary Blasi finalmente capisce che tutti i comportamenti che aveva visto nel marito fino a quel momento e quindi che si era allontanato, che era sempre irrascibile, scontroso e tutto quanto con lei, lei aveva capito che era dovuto a questo caffè, a questo benedetto caffè e a questo benedetto scambio di messaggi tra lei e Alessia, ok? E quindi poi sono iniziati tutti i sensi di colpa di cui parlavamo all'inizio. Ma... Ragazzi, ragazzi, come se non bastasse, dopo nemmeno un mese, il 21 febbraio, esce la prima notizia su D'Agospia, la prima notizia che, che vuole i due coniugi in crisi. Questa notizia viene ripresa da chiunque, ne abbiamo parlato anche noi, ovviamente, e il giorno dopo, il 22 febbraio, esce anche un nome esce per la prima volta il nome di Noemi Bocchi, ragazza che è stata affibbiata subito a Francesco Totti come sua nuova amante, come sua nuova fidanzata. Tutti i giornali riprendono anche questa notizia, cioè dando per scontato che fosse verità. E questa cosa a Hillary Blasi ha dato molta noia, anche perché mh, lei dice che lo ha chiesto più e più volte a Francesco Totti, ha fatto ma... Chi è questa? Soprattutto quando è uscita la famosa foto che ritrae Francesco Totti allo stadio e poi un po' più in là, Noemi Bocchi. Quando è uscita questa foto, lei dice che ne ha parlato con Francesco chiedendole, ma chi è questa qui? E lui risponde, non so chi sia. E lei, ma come non so chi sia? C'è anche un nome e cognome, è vicino a te. Dicono che eh, vi conoscete... Cosa sta succedendo? Adesso vedi che ci sei te dall'altra parte, altro che il caffè mio. Qui c'è una foto. E lui gli risponderà, ma che ne so, ma avrà chiesto la foto per i suoi bambini. E guarda anche la foto, sta a quattro file dietro, mica sta con me. Io non la conosco. E Larry Blasi, per tutto il documentario... Ci racconta di un Francesco Totti comunque molto sicuro di sé, molto bravo a fingere o comunque a farti credere che quello che stava dicendo era verità, tant'è che anche lei dopo che gli dice queste cose effettivamente vede insieme alla madre che non è una fotografia comunque scandalosa e che è vero che lei, questa Noemi Bocchi, allo stadio non era accanto a lui ma era un po' più indietro e forse probabilmente dipende dall'angolazione no? della fotografia scattata e tutto quanto si stavano facendo dei castelli in aria per nulla, nonostante questo comunque Ilari dice che c'è stata male, continuava a chiedere a lui chi fosse e lui le ripeteva io non so chi sia non so, non la conosco e ovviamente dopo vent'anni che sei con questa persona ti fidi, dice Ilari e dice però ma se è vero che non la conosci stanno dicendo in giro che è la tua amante che siete fidanzati se è una fake news devi fare una smentita perché come puoi non smentire una cosa del genere falla ed è lì che esce poi il giorno dopo il video smentita di Francesco Totti quello di cui abbiamo parlato anche noi in cui dice ai giornalisti in poche parole fatevi l'affari vostri invece di dire tutte queste stronzate, tutte queste fake news anche perché ci sono dei bambini di mezzo non fate star male una famiglia per nulla con le vostre stronzate. Ok? In poche parole ha detto questo, anche se con altre parole. Ma, come ben sappiamo, non è finita qua. Anzi, con l'uscita di questo video smentito da parte di Francesco Sotti, i giornalisti ci danno ancora più dentro dicendo che questo video non era credibile perché tutti accusano Francesco Sotti di aver fatto una smentita comunque debole che era moscia, che non convinceva, e quindi hanno convinto ancora di più i giornalisti che questa cosa era vera. E a questo punto Hilary Blasi si trova di fronte a un bivio. A chi credo? Credo ai giornalisti, che comunque, ok, hanno fatto vedere una foto, ma è una foto un po' così, ma continuano a dire e far uscire notizie giorno dopo giorno, o credo a mio marito, che è stato con me vent'anni, per il momento credo a mio marito, anche perché al tempo stesso uscì una lista praticamente di uomini, una lista infinita di uomini che erano stati affibbiati a me come miei amanti, dice lei. E quindi io non stavo capendo cosa stava succedendo in quel momento. e Come se non bastasse, al tempo stesso lei doveva presentare l'Isola dei Famosi. Stava per riniziare la nuova edizione dell'Isola dei Famosi e come prassi, quando inizia un nuovo reality, il conduttore va a fare l'intervista da Silvia Toffanin a Verissimo. E qui arriva il bello, raga. A questo punto, anche quest'anno, lei doveva andare da, da Silvia Toffanin, ma era conscia del fatto che, era appena uscita la notizia virale in tutta Italia, anzi anche in tutto il mondo, perché è stata ripresa anche in America, in Europa, è stata ripresa ovunque, era conscia del fatto che l'argomento non sarebbe stato tanto l'isola dei famosi quanto però quello che stava succedendo e la presunta crisi del suo matrimonio. Quindi richiede a Francesco Totti come doveva comportarsi con questa intervista e Francesco gli dice, puoi dire tutto quello che vuoi perché tanto non c'ho nulla da nascondere. Quello che dicono loro è falsità. Quindi vai tranquilla e di quello che devi dire. Lei a questo punto arriva da Silvia Sofani e ne fa quella cosa, quell'intervista di cui abbiamo parlato anche noi in Spilling the Tea, tempo fa in cui appunto si riferisce ai giornalisti e in poche parole gli dà della merda, gli dice che mm, sbagliano a dire le notizie e a darle per certe nonostante non fosse vero niente ma che anzi eh, la crisi non c'era e che quindi loro i giornalisti avevano fatto una grande figura di M. Lei nel documentario dice ora al giorno d'oggi a riguardarmi Mi sembrava una cretina, ok? Però comunque io lì in quel momento ero convinta anche perché mio marito mi aveva detto io non ho nulla da nascondere. Quindi tutto quello che dicevo non è che l'ho detto perché non volevo far trapelare notizie ma perché veramente pensavo che tutto quello che fosse uscito era fake, era una fake news perché io mi fidavo di mio marito. Crediamo? Non ci crediamo? Sta a voi deciderlo. Qua sotto tramite commento io però vi racconto quello che dice lei. Fatto sta che con queste parole Ilari Blasi Ila, Ila vuole mandare un messaggio ai giornalisti e ai fotografi e il messaggio è non vi permettete più a fare queste lazioni perché non avete nulla da dimostrare. Ovviamente, ragazzi e ragazzi, in tutta Italia... Non si parla d'altro che di Noemi Bocchi, la nuova fidanzata presunta di Francesco Totti della crisi del loro matrimonio. Ma in casa Ilari e Francesco, loro parlavano ancora che Francesco non si fidava di Ilari per via di quel famoso caffè. E qui arriva la richiesta di Francesco per far sì che io mi possa fidare ancora di nuovo di te e possiamo comunque mettere un punto a questa crisi, devi fare queste cose. Devi toglierti da tutti i social. Non devi più vedere la tua amica Alessia, devi cambiare il numero di telefono e devi smettere di lavorare. A questo punto Hilary è messa davanti a una scelta. E lo dice anche lei stessa, io devo scegliere tra la mia vita e la sua vita. Ma tra la sua vita e la mia vita io alla fine scelgo me, perché Questo non è il modo per risolvere le cose. E, raghi, con questa cosa, io non so se è vera comunque, l'ha detta lei, parliamo di di questo, con il fatto che doveva cancellarsi ovunque, no, e doveva anche smettere di lavorare, mi viene in mente che quindi il giornalista che disse, e e l'ha detto anche in questo documentario, che nel momento in cui Francesco è andato in pensione e si è sentito perso, Hillary dall'altra parte è diventata sempre più famosa e importante per Mediaset, Francesco è stato, diciamo, un po' geloso, no, di questa cosa. E quindi le ha, chiesto, ha preso la palla al balzo e gli ha chiesto di smettere di lavorare per di almeno siamo uguali. Mm. Patriarcati tossici ne abbiamo. Non si sa se è vero, però, boh. Comunque... Tra vari alti e bassi la loro relazione ad ogni modo continua, si trascina. Francesco Totti a maggio si assenta e va a Monte Carlo. Va un po' a Monte Carlo, poi va in Albania, insomma deve fare i suoi viaggetti e proprio mentre è è via... I primi di giugno un giornalista, un paparazzo, eh, chiama Ilari Blasi e le chiede un incontro perché dice che gli doveva far vedere una cosa super importante e soprattutto gli doveva dire una cosa super importante. Ilari Blasi quindi ne approfitta, scende da Milano, lo incontra a Roma, vanno a prendere un caffè e mm, questo paparazzo gli dice che c'era una foto che lui aveva di Francesco Totti a Monte Carlo. Gli mostra questa fotografia e si vede, che è questa qua, e si vede Francesco nella Yakuza insieme ad un loro amico comune e ad una ragazza che è ripresa di spalle. Lei dice anche che questa Yakuza la conosce molto bene perché fa parte della spa di uno degli hotel in cui comunque vanno sempre quando sono a Monte Carlo, ma la cosa che si chiede è come mai mi hai fatto vedere questa foto perché non hai aspettato che la ragazza magari si voltasse o si alzasse per fotografarle il viso prima di farmela vedere perché così te stai alludendo che Francesco ha un amante me lo stai facendo vedere a me mi stai mettendo la pulce nell'orecchio ma in realtà non è una prova perché questa può essere chiunque io non so chi è non mi hai fatto vedere la foto io non posso vedere se è la stessa Noemi Bocchi di cui tutti parlano perché mi hai fatto questa foto e basta la spiegazione l'avremo verso la fine del documentario quindi vi conviene rimanere sintonizzati qua ma adesso pausa, sorso perché ovviamente quando il Francescone Totti nazionale è tornato dai suoi viaggi (ride) Ilari Blasi (ride) gli ha chiesto sta roba e la risposta è stata questa sarà stata una signora straniera c'erano tante persone, ma che ne so io chi è lei, non lo vedi che nessuno ha ripreso questa storia? Mm, Non ha valore. Era freddo, era convincente, dice Ilari Blasi. E quindi diciamo che comunque in qualche modo le ha creduto, nonostante per Roma inizia a girare appunto la voce che lui avesse una seconda vita. Ma i romani lo coprivano. E a Hilary nessuno ha mai riferito nulla. Lo coprivano semplicemente perché Francesco Totti è mm, come l'ottavo re di Roma, ok? E quindi la gente faceva, Vabbè, dai, non ti preoccupare, il tuo segreto è il nostro segreto, ok? È per quello che lei era all'oscuro di tutto, dice sempre lei questo documentario. Ma arriva poi la svolta, ragazzi. Il 25 giugno 2022... Francesco Totti prende la loro uh, piccola Isabel e la porta a pranzo fuori. Quando la bambina torna a casa da Ilari, Ilari si rende conto e si accorge che lei ha dei giochi nuovi. E gli fa delle domande, dice, ma chi te li ha regalati? Di chi sono? Perché? E la bambina gli dice, guarda, eh, me l'hanno regalati... Mm, me l'hanno regalati altri bambini. Il fatto è che, Ilari dice, io non ho all'inizio... Fatto molte domande, indagato molto perché era la fine dell'Isola dei Famosi, dovevo fare la finale, quindi era tutto un via vai e vi ho dato poco spago all'inizio. Ma al secondo weekend, quando ancora la bambina va con Francesco a giocare con questi nuovi amichetti, lei la prende e gli dice: Ma con chi stai giocando? Chi sono questi bambini? Ti ricordi per caso dei nomi? Sono maschi? Sono femmine? Isabel ci pensa un po', sempre dice Ilari, raga, e gli dice sì, c'è questa bambina e gli dice il soprannome, non gli dice il nome, gli dice il nickname, il soprannome di come la chiamavano e poi ha detto anche che questa bambina aveva un fratellino più piccolo e a questo punto gli dice il nome del fratellino e si accende una lampadina nel cervello di Ilari Blasi e si ricorda che la Noemi Bocchi, di cui parlavano tutti i giornali qualche mese fa, aveva due figli, un maschio e una femmina. E quindi decide di fare delle telefonate per scoprire come si chiamavano i figli di Noemi. E scopre che il tutto, che tutto quello che la, la figlia gli aveva raccontato coincideva. E finalmente per la prima volta, dice Hillary Blasi, ho avuto le conferme, ho avuto le risposte a tutti i dubbi di questi ultimi mesi. Mi stava iniziando a crollare il mondo addosso perché non potevo credere che l'uomo che era stato insieme a me per vent'anni e sono metà della mia vita, che ha sempre detto di amarmi e, leggo, che senza di me non poteva vivere, avesse fatto una cosa del genere. Mi sono sentita stupida. Ho provato una delusione, ho provato schifo, un po' di rabbia, ma comunque era leggera perché i sensi di colpa finalmente erano spariti. Non si poteva più sentire in colpa di questo caffè preso con quel ragazzo. E qui scoppia in un altro pianto. Ma ragazze e ragazzi, lei a questo punto vuole le prove, ok? E... Qui arriva l'investigatore ma prima dell'investigatore privato lei va da Giorgia che Giorgia vi ricordo è la moglie del cugino di Francesco Totti la chiama e dice guarda stasera devi uscire con me devi venire in un posto perché quella stessa sera Francesco le aveva detto che sarebbe uscito a una scena. Ok? E siccome lui non le avrebbe mai ammesso di avere un'altra, lei aveva bisogno di vederlo con i propri occhi, aveva bisogno delle prove. Quindi cosa succede? Siccome aveva scoperto l'indirizzo di casa di Noemi, lei prende con Giorgia la loro macchina e vanno proprio a casa di Noemi, e lì vedono che c'era parcheggiata la macchina di Francesco. A questo punto cosa succede? Ilari Blasi esce dalla macchina, lo racconta proprio lei, è una cosa che mi ha fatto morire perché mi ci sono rivisto tantissimo. Esce dalla macchina, va un po' per intravedere, perché sentiva eh, delle voci, no? Perché evidentemente c'era stata una scena in un giardino. Va tra cespugli, però aveva paura di essere beccata, quindi ritorna in macchina e fa andare Giorgia. Perché dice, magari a te non ti riconoscono, no? Giorgia va, ma nel mentre che fa capolino, senti una voce che dice, c'è qualcuno che ci sta spiando. E quindi ritorna in macchina, scappano, fanno per accendere la macchina. Quando fanno retromarcia, prendono un albero in pieno. Morto! <ride> al tempo stesso, Hilary Blasi dice, ho fatto comunque la fotografia alla macchina di Francesco, che era parcheggiata lì. Ma al momento sono stata ancora zitta, perché poi ho ingaggiato l'investigatore privato Investigatore privato che alla fine non è mai servito a nulla perché si è fatto sgamare ok? si è fatto sgamare perché seguendo Francesco Totti un'altra sera aveva scoperto che lui aveva parcheggiato la macchina in un luogo poi si era fatto venire a prendere dai suoi amici per andare in un altro ma sempre i suoi amici chiamati le sentinelle hanno beccato questo investigatore quindi non poteva fare le fotografie ma a questo punto beccato l'investigatore. Francesco sapeva che Ilari sapeva. E quindi il giorno dopo di questa cosa, il 6 luglio 2022, Ilari Blasi gli dice a Francesco, ma che è successo ieri sera? Lui si arrampica un po' sugli specchi e a un certo punto Ilari dice, guarda basta, basta inventarsi cose, io so tutto, non ti preoccupare che so tutto. E lui gli risponde, ma ti rendi conto di quello che hai fatto? Hai messo su un investigatore privato? Hillary dice, certo, mettendolo all'angolo per fargli dire la verità e a questo punto, o oh, e un potevi salvarti altrimenti, lui ammette che c'è un'altra, ma al tempo stesso dice che non è una cosa seria, ma è una storiella un po' così passeggera. Hillary, a questo punto dice, era bravo a dire cazzate. Poi arriva quindi la loro separazione ufficiale l'11 luglio con il comunicato all'Ansa. Comunicato che Ilari ci dice che lui voleva scrivere dicendo che aveva provato qualsiasi cosa, le aveva provate tutte per cercare di mettere ordine il loro matrimonio, per non farsi lasciare tutto quanto. Ma Ilari aveva risposto no, perché uno è vero, ha voglia di scrivere ste robe, son cavolate, uno è vero quello ha fatto, c'ha E finalmente dopo questo comunicato, iniziano ad uscire le foto vere di Francesco Totti che va a casa di Noemi, che va a cena con Noemi e quindi ormai era diventata una cosa di tutti. Adesso arriva il perché della fotografia quella di spalle a Monte Carlo, perché il 4 agosto Ilari Blasi viene contattata sempre da un direttore di giornale. Questo direttore mh, del giornale non, non spiega chi, non spiega cosa, dice semplicemente che a maggio gli erano arrivate delle fotografie, gliele fa vedere e in queste fotografie sono quelle di Monte Carlo, ma qui il viso di Noemi si vedeva benissimo, dice Ilari e dice anche che il direttore aveva contattato ovviamente anche Francesco Totti dicendogli dell'esistenza di queste foto e che Francesco lo aveva eh, disperatamente eh, implorato gli aveva chiesto di non farli uscire e quindi lei qui ha capito come mai il paparazzo al tempo gli aveva fatto vedere soltanto quell'altra foto perché le altre erano sparite perché Francesco Totti aveva detto no, per favore, non fatelo uscire quindi siccome era il re di Roma avevano fatto quello che volevano, ma ormai la separazione era mm, ufficiale e quindi ora queste foto gliel'ha ha fatte vedere il direttore del giornale, ok? L'11 settembre 2022 esce l'intervista di Francesco Totti al Corriere. Eh, in cui diceva appunto, l'abbiamo parlato, quindi andatevelo a rivedere, sempre nella playlist di Spilling the Tea, ma in poche parole lui diceva che sua moglie, quindi Hillary, non c'era stata quando lui aveva più bisogno di lei, che non c'era ormai più dialogo nella loro relazione e che quindi non c'era più niente. Dice inoltre che non è stato lui quello a tradire per primo, riferendosi al fatto che ora sappiamo del caffè famoso, e quindi... E in più accusa Ilari Blasi di avergli rubato tutti i Rolex e tutti gli orologi. E ora ragazzi, finalmente la cosa che mi interessava di più al mondo. Parliamo dei Rolex, e delle borse e delle scarpe di Ilari Blasi e di Francesco Totti. Ilari, a parte che dice, non lo posso dire, non solo migno, pure ladra nel documentario, e ci racconta che il 15 luglio 2022 lei va in questa cassetta della sicurezza, di sicurezza e la apre e prende i suoi orologi, quelli che Francesco le aveva regalato e lascia lì tutti i suoi quelli di Francesco. Quindi non è vero che li ho presi tutti, io ho preso solo quelli che erano miei, perché è vero che me li hai regalati te, ma comunque sono dei regali, sono miei. Poi se ne va in vacanza, ok? E, e quando torna <ride> scopre che la sua cabina armadio, praticamente, era completamente vuota e quindi aveva scoperto che Francesco Totti, per vendicarsi di questa cosa degli orologi, gli aveva sgraffignato tutte le borse di lusso e tutte le scarpe, ok? E lei dice... <coughs> Ma lo sono, lo sono finite. Com'è possibile? Perché comunque al tempo lui stava sempre con lei in casa. E quindi lei scopre così per caso a metà settembre che la porta della spa di casa non funzionava, nel senso non si apriva più, era chiusa. Chiama il fabbro, la fa aprire e in questa spa non c'era nulla. Però io sono andata fino in fondo, in fondo, in fondo, in fondo e lì ho trovato finalmente le mie scarpe, e le mie borse. Ma la felicità, Finisce in tre secondi perché mi rendo conto che questa era una minima parte di quelle che io avevo. Dove erano tutte le altre? Passa un giorno e alle 11 di sera lei si ricorda di avere un soppalco. Un soppalco che in cui praticamente, cioè, si apriva così e poteva reggere tanto peso. Quindi lei apre questo soppalco, prende le scale e lì trova nel buio, lontane, lontane... Tutto il resto del suo tesoretto. Lei cosa fa? Prende tutta la roba, chiama sua madre, eh, mi sembra anche la sua manager o qualcuno del genere, le prende, tu- prende tutte queste borse, tutte queste scarpe e le trasferisce a casa di suo madre che abita praticamente davanti. Ok? Perché dice perché così almeno non sta Francesco a rirubarmene. A questo punto lei è super soddisfatta e verrebbe aver vinto la guerra. Ok? Dei Rolex, e delle scarpe e delle borde, perché non solo ho ritrovato la mia refurtiva, ma ho anche i miei orologi, quindi a te è rimasto nulla. Ma gli era rimasto qui a lei il fatto che per cinque mesi Francesco Sotti continuava a vivere insieme a loro, insieme a lei, nella stessa casa. Ma nonostante questo, diciamo che era una cosa ufficiosa, perché... Lei dice che, ok, lui veniva un giorno, andava via, non sapevo se tornava alle 4 di notte, se tornava la notte, così, perché comunque era sì casa sua, ma non stavamo già più insieme. Però io al tempo stesso speravo che un giorno andasse prima o poi. Prende la palla al balzo, usando come pedina di scambio, diciamo, che è brutto da dire, però è così... Sua figlia Isabel, perché lui mh, a dicembre le dice che voleva portare i suoi figli, tutti i suoi figli, in una crociera a Caraibi e doveva avere il permesso anche della mamma perché l'avrebbe portata, insomma, così. Lei dice: No, bello, no, 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 non ti do il permesso, te lo do solo se quando torni esci da questa casa. E quindi, dall'altra parte, lei racconta che lui era comunque pressato, no? Perché c'erano tutti gli altri che dovevano andare in questa vacanza che aspettavano una sua risposta. Si è sentito obbligato ad accettare, ok? E ehm, lo dice anche lei. Mi sono sentita come se avessi usato Isabel come merce di scambio, ma per la serenità dei nostri figli, l'11 gennaio 2023 è uscito di casa. E poi arriviamo alla fine con l'ultime parole. In cui lei dice: Non puoi cancellare 20 anni, ci saranno sempre. Sarebbe stupido cancellarli. È stata davvero una storia d'amore, un matrimonio felice. Sono consapevole che le cose possono finire, può succedere. Mi aspettavo un marito che si prendesse le sue responsabilità. E poi l'uomo che ha fatto questo documentario le ha fatto l'ultimissimissima domanda. E infatti le dice: Tutto sto casino per un caffè. Ma tu lo riprenderesti quel caffè, il caffè famoso dell'inizio, no? Perché è stato quello l'inizio della crisi. E lei finisce il documentario con questa battuta. Farei pure altro a questo punto. Vabbè, dagli torto, insomma. Vabbè, allora, raga. Il documentario su giù è questo. So che il nostro video è durato più del documentario stesso, quindi non so quanto vi convenga guardare questo video. Però, dai, carino, mi è piaciuto, come vi stavo dicendo. Da questo documentario io ho capito che il tutto, cioè la crisi, è iniziata per via di questo scambio di messaggi di Hilary con la sua amica per questo terzo ragazzo e che poi lui ha scoperto che hanno preso questo caffè. E non fidandosi più delle parole della moglie perché pensava che le aveva fatto le cornoni, diciamo che lì si è un po' scricchiolato tutto e poi ha conosciuto un'altra e tutto quanto. Quanto può essere vera, una cosa del genere, anche perché poi dopo che c'è stata la notizia della loro separazione eh, ci sono tantissimi spettegugliese su di loro, tantissimi mi hanno riferito "Eh, ma Francesco è da sempre che l'ha tradita e quindi non è una novità, è solo che lei ha aperto gli occhi ora" oppure c'è anche chi mi ha detto "Guarda che è da anni che tutte e due fanno una vita fanno una vita separata facendo quello che gli pare con altri, però stanno insieme per i figli". Quindi Questa è la verità di Ilari, finalmente, io vi dico, dopo un anno che abbiamo parlato senza che lei dicesse niente, ha detto la sua e come l'ha detta, guardiamo se Francesco risponderà, se finirà finalmente questa storia dopo un anno dall'inizio, se ci sarà una smentita da parte di Francesco, se Ilari dovrà aggiungere altre cose, non lo so. Mi è sembrato un po', diciamo, una carognata fare questo documentario di nascosto, no? <ride> ve l'ho detto. All'inizio di questo video ve ho detto, infatti, tipo... Hai fatto finta all'inizio di voler... Di non voler, di, di non voler dire nulla per privacy, per i figli. Quando in realtà avevi il contratto così, chissà quanti soldi hai preso. Ma al tempo stesso vi dico... Ah, mappate che bomba che ha lanciato! Quindi noi, che ciabattoni di periferia, ci sguazziamo con queste cose, quindi grazie Ilari. Però, vabbè, era una storia che doveva finire a questo punto. Sapendo adesso tutte queste cose, come fai? Continui a far finta di nulla per stare insieme? Mm, No, no. Poi, io non so se credere in realtà che c'è stato solamente un caffè, quel famoso caffè. Però, oh, L'ha detto lei, lei ha detto, ha giurato che non c'è stato nulla e boh, le prove non ce l'abbiamo, quindi possiamo solo immaginare, possiamo solo fare delle illazioni tra di noi. A questo punto fatemi sapere voi qua sotto tramite commento se avete visto il documentario unica di Hilary Blasi, cosa ne pensate, se siete d'accordo con me, se avete magari visto o... qualcosa che io non ho detto, se ci sono delle cose che io non ho detto, ma che voi reputate importanti, fatelo sapere qua sotto a chi non lo ha visto, e se non lo avete visto, nonostante abbiate visto tutto il mio video che vi racconta il documentario, guardatelo, perché ci sono dei punti molto carini e dei punti. Mm, boh, sono stata un po' mm, poverina. Così però appunto l'idea che hai fatto un documentario di nascosto non mi fa diciamo patteggiare al 100% per lei anche se secondo me la ragione la lei eh, io ripeto io sono dalla sua parte fatemi sapere voi qua sotto sezione dei commenti sempre aperta lasciate anche un like se siete rimasti fino a questo punto se vi è piaciuto questo video lo so non era un libro era un documentario però a me piace spettacolare un po' con voi su queste cose Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, adesso basta, ho finito anche la mia acqua, non ho più saliva, quindi vi saluto, ci vediamo domani, ciao!